0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, minha amiga da Escola da Sabedoria. Que satisfação estar falando com você mais uma vez. A Escola da Sabedoria, esse projeto que foi criado, desenvolvido, ou melhor, está se desenvolvendo no intuito de ajudar pessoas a encontrarem seus caminhos, a avançarem na vida, a subirem a um novo patamar. Então essa é a sua escola de vida semanal Mais uma vez estamos aqui nos estúdios de João Melo Agradecendo mais uma vez pela presteza E pela graciosidade com que ele tem feito E tem produzido os nossos episódios com maestria Você pode observar nos podcasts ao lado aqui Que podcasts de pessoas até bem famosas Não tem a mesma qualidade que nós temos aqui nesse podcast é, Nós gravamos no estúdio não bastasse o estúdio, também tem todo um processo de preparação e edição Que é feito depois, primoroso Algo que realmente é, é digno de excelência E digno dos nossos reconhecimentos Mais uma vez, a gente agradece aqui a João Melo Que faz esse trabalho de uma forma tão magistral Bom, meu amigo, minha amiga é, Já estamos chegando no 21º episódio do nosso podcast Escola da Sabedoria E eu vou deixar um link na descrição desse episódio, que é para você entrar em contato comigo pessoalmente, eu vou deixar um link neste episódio, para você entrar em contato comigo pessoalmente e dar um feedback do que, que você tem percebido, do que, que você tem é, se alimentado, de como você tem se alimentado desse podcast que é feito com tanto carinho para você, meu amigo, minha amiga. Através desse link você vai entrar em contato diretamente comigo, tá bom? E aí quando você estiver fazendo esse feedback comigo, você me passa suas impressões. Por quê? Porque nós estamos chegando ao final da nossa primeira temporada do podcast Escola da Sabedoria. Nós vamos fazer uma temporada com 30 episódios. Depois nós vamos entrar num pequeno recesso, tá? De umas duas ou três semanas. E nós vamos cair para dentro com tudo na segunda temporada. A segunda temporada, ela vem num outro formato. Na verdade, nós vamos trabalhar com esse formato que já existe também, né? Esse formato de pequenas aulas de conteúdos que sejam práticos e sejam é, assim, pequenos, para que você possa ouvi-lo enquanto você faz uma caminhada, enquanto você está dentro de um carro, não é um conteúdo muito extenso que nós trabalhamos aqui na Escola da Sabedoria, mas nós vamos trabalhar com mais entrevistas, nós vamos direcionar temas mais específicos, vamos fazer mais séries aqui dentro desse podcast. Então, nós estamos no, primeiro, no 21º episódio de 30 dessa primeira temporada que tem sido realmente um sucesso. Mais uma vez, eu vou deixar o link na descrição para que você possa entrar em contato, deixando seu recado, deixando sua mensagem, quem sabe no próximo episódio a gente não pode estar lendo a sua mensagem, hein? quem sabe a gente não possa estar mencionando o seu nome aqui no podcast e dizendo qual foi o feedback que você deixou para esse projeto, para esse projeto Escola da Sabedoria. Vamos lá, na aula de hoje eu quero falar com vocês, ainda dentro do livro de Provérbios, no capítulo 30. O livro de provérbios é composto por 31 capítulos, tá bom? A grande maioria dos provérbios foram, são atribuídos ao rei Salomão. Mas o capítulo 30 e o capítulo 31, eles não são atribuídos ao rei Salomão. O capítulo 30 é atribuído ao rei Agur, é onde nós vamos ler hoje. E o capítulo 31 é tributado ao rei Lemuel. É, esses dois reis, eles fizeram também assim, uma coletânea de provérbios e o rei Agur, ele termina, né, ele faz esse, um desses capítulos de fechamento do livro de provérbios, é, sintetizando muita coisa que o próprio livro já fala. Ele conseguiu sintetizar, ele conseguiu resumir é, lições preciosas de uma maneira muito precisa, eu diria. Tá? É, e o que, que acontece? O capítulo 30... Ele tem várias comparações aqui. Eu quero trabalhar com quatro comparações hoje que ele faz. Ele fala que são quatro seres muito pequenos na Terra, mas que ensinam lições preciosas de sabedoria. Então nós vamos falar sobre esses quatro seres pequenos na Terra, mas que ensinam lições preciosas de sabedoria. Tá então, a partir do versículo 24. Eu vou ler na, versão, na nova versão internacional, na NVI. E vamos comentar a respeito desses quatro seres. 24 até o versículo 28, na verdade. Diz assim, olha, quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam só comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileira. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, Contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Aí a gente vai precisar contextualizar um pouco esse, esses animais aqui, um pouco é, o que cada um dele quer dizer e qual é o princípio de sabedoria por trás de cada um deles. O primeiro animal que ele fala é a formiga. E ele fala que mesmo ela sendo de pouca força, ela tem uma atitude que talvez seja uma atitude é, extremamente sábia e é interessante notar que ele faz menção a pouca força da, da formiga querendo dizer que essa atitude que ela toma é uma atitude que qualquer um pode tomar é uma atitude que não depende do grau de instrução que você tenha do nível de escolaridade do quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária do qual poderoso é o seu network, não é isso ela fala, ele fala assim, as formigas tendo pouca força é, armazeno a sua comida no verão. Qual é o princípio que está por trás dessa frase? Preparação. É sábio se, é, se preparar para as questões da vida. No episódio de número 5 dessa primeira temporada, nós falamos sobre quatro questões da vida sobre as quais você deve se preparar. Eu faço menção aqui diretamente a esse episódio porque se você não ouviu para aqui onde você está agora e ouça esse episódio número 5 depois você volta para cá. Agora, se você já ouviu, eu vou só sintetizar rapidamente o que eu falo nesse episódio número 5. Existem quatro coisas da vida, três das quais inevitavelmente acontecem com qualquer pessoa. E uma é muito provável que aconteça. Então, são quatro questões, são quatro fatos da vida que você precisa se preparar. Três fatalmente vão acontecer contigo e um muito provavelmente vai acontecer. Então, quais são essas questões da vida que nós precisamos nos preparar? Primeiro, para as oportunidades da vida. Toda vida é cheia de oportunidades. Ela exige... É, as oportunidades, contudo, elas só são é, aproveitadas se você tiver uma preparação para essas oportunidades. O que é preparação? Né? Primeiro, vamos falar sobre preparação. pré para a ação Preparação. O prefixo pré de preparação quer dizer algo que vem antes. Então, a preparação é algo que você faz antes da ação. Então, como é que você faz, por exemplo, para se preparar para as oportunidades? Primeiro, você se capacita. Primeiro, você estuda. Primeiro, você constrói a musculatura necessária para que essa oportunidade... Tipo, quando ela surgir, você esteja preparado para ela. Você não se prepara para uma oportunidade no momento que ela surge. Você tem que estar preparado antes. A segunda coisa que acontece que precisamos de preparação são para as imprevisibilidades da vida. Se as oportunidades ev eventualmente trazem coisas boas, as imprevisibilidades nem tanto. O pneu do carro pode furar quando você está sem o step. Você, a empresa que você trabalha pode fechar suas portas, você pode ser mandado embora do dia para a noite, pode aparecer uma pandemia do dia para a noite como surgiu em 2020 2021 e aí você fica, tem que ficar com o seu estabelecimento fechado durante seis meses, um ano. Como é que você é, não consegue entender que a vida é feita de imprevisibilidade? Flávio Augusto, o famoso bilionário brasileiro, costuma dizer que estabilidade não existe. Ele fala muito isso na geração de valor, ele fala muito isso nas entrevistas que ele dá. Ou seja, se você está se preparando para ter uma vida estável, esquece. Imprevisibilidades acontecem, doenças aparecem, parentes morrem, acidentes acontecem. Então, como é que você se prepara para as imprevisibilidades da vida? A primeira coisa, você tem que ter um plano de contingência para absolutamente tudo. tá certo, não dá para você prever tudo que pode acontecer. Mas, por exemplo, o pneu do carro furou, você podia ter um seguro de pneu. Foi mandado embora da sua empresa, podia ter uma reserva de emergência. Apareceu uma pandemia, qual é a... Quão saudável está financeiramente a sua empresa para ela conseguir ficar seis meses sem operação? Qual é a capital de giro que você tem? Então, essas coisas acontecem, elas exigem preparação. Terceira coisa que inevitavelmente vai acontecer com todos nós é a morte. Então, olha, eu falei aqui das oportunidades, das imprevisibilidades da vida e da morte. A morte, a Bíblia fala que nós devemos nos preparar para a velhice e para a morte. E como é que nós nos preparamos para a morte? A gente se prepara para a morte, primeiro, tendo uma boa, uma boa vida. Segundo, entendendo que a, a, a morte física é o início da vida eterna. Então você se prepara para a morte, se preparando para a sua vida eterna, entendendo como é que vai ser a sua vida depois que você sair dessa. Ah, Elber, mas eu não acredito né, em, em, em Bíblia, eu não acredito em nada disso, eu estou ouvindo seu podcast só porque ele tem algumas coisas interessantes para auto autodesenvolvimento. Você não precisa acreditar, você, mas você pode pensar o seguinte, qual é o legado que você vai deixar? Você muitas vezes sobrevive à morte deixando um legado para trás. Herança é aquilo que você deixa para os outros, né e o legado é aquilo que você deixa nos outros, e é assim que você se prepara para a morte. E o quarto fator da vida, que provavelmente vai acontecer com você, eu digo provavelmente porque nem todos nós chegaremos a ele, mas é bem provável que cheguemos, que é a velhice. Se tem algo para qual nós não nos preparamos a contento, é para a velhice. Você... Pode perceber o seguinte, como é que as pessoas se preparam para a velhice, tendo uma aposentadoria do INSS? Enfim, será que é bom? Será que vai garantir um futuro? Nós precisamos fazer uma reserva aí de emergência, primeira coisa. Segunda coisa, construir relacionamentos saudáveis que possam se perpetuar ao longo dos anos e das décadas. Nós precisamos é, ver onde nós passaremos a nossa velhice, então, são, são questões da vida que, que exigem preparação. E o escritor aqui, o rei Agur, ele fala que ele, ele observa nas formigas que, embora sendo de pouca força, elas aplicam o um princípio da preparação. E elas colhem no verão para que elas possam ter comida no inverno. Então, se você está passando por um verão da tua vida, é legal você pegar e fazer uma preparação, porque os invernos inevitavelmente virão. O segundo ser que ele fala aqui é o seguinte: os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. É, o segundo princípio que nós vemos aqui o Rei Agor aplicar na vida desses animais aparentemente frágeis é o princípio do refúgio. Para onde que você se refugia no momento de perigo? Nós sabemos que o coelho, assim, na cadeia alimentar, ele está na, na base, na base, na base da, da cadeia alimentar dos carnívoros, né? Ele vai ali, come a sua grama, come o seu, seu vegetal. É, mas ele serve de alimento para todos os outros animais predadores. Para as águias, para os gaviões, para as cobras, é, para os caçadores. É, mas qual é o segredo do coelho? Ele sabe que ele está na base da cadeia alimentar, mas ele sabe que ele tem para onde correr, que ele tem para onde fugir na hora do perigo. Ele sabe que quando um perigo surge, quando uma águia... Grita no céu, quando ele escuta os passos de um predador, ele foge para os penhascos, ele foge para um lugar onde ninguém, nenhum predador tem poder sobre ele. E, de igual sorte, o rei Agô ele fala que isso é uma atitude sábia, ele fala que é interessante ter para onde se refugiar. Então, existem alguns refúgios, existem alguns lugares para onde nós devemos correr, nós devemos preparar a casa, mas existem alguns lugares que nós podemos correr para nós nos refugiarmos no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de é, ansiedade, no momento de ataques. É, o primeiro refúgio que nós podemos fazer menção aqui é Deus, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio Fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia Pelo que não temeremos Ainda que as terras mude, Ainda que os montes se abalem pela sua praveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor O santuário da morada do Altíssimo Nesse né? estar no meio dela não será abalado E Deus ajudará no romper da manhã Quebra o arco, corta a lança Queima o carro no fogo, que E saber que sou Deus, serei exaltado sobre a terra Serei exaltado sobre a terra Então o nosso Deus ele é uma fonte de refúgio é, para o momento do can, pro cansado, para o oprimido, para o rejeitado, para aquele que está em angústia. Mas se você não acredita em Deus, existem outros lugares que você pode se refugiar também. Embora eu ainda continue acreditando que Deus seja o principal refúgio que nós devemos aí lançar a mão. Por exemplo, você pode ter a sua família bem constituída. Né? É, o livro de Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque sendo dois terá maior paga no seu, no seu labor, é, quando um se aquecer, um se esfriar, o outro aquece, quando um cair, o outro o levanta. Então, quando você tem uma família bem estruturada, quando você tem um lugar para onde você pode correr, um lugar de amparo emocional, um lugar de amparo é, 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 sentimental, um lugar de amparo é, para todos os eventos traumáticos da vida, você é uma pessoa feliz. É por isso que você precisa construir uma família Sólida, uma família que possa te dar esse amparo nesse momento. Mas nem todas as famílias são funcionais, na verdade, a maioria das famílias ela é bem disfuncional. É, mas ainda assim, a família é um grande refúgio. Ainda assim, a família é um lugar que vale a pena. Nós investimos tempo, energia, dinheiro, dedicação e foco para que ele possa ser um lugar onde nós possamos nos refugiar, sabe? Quando Deus criou o mundo, pela, de acordo com a narrativa bíblica, ele passou seis dias criando coisas. No sétimo, ele descansou. Interessante que dentro da narrativa, quando ele cria alguma coisa, ele fala assim e viu Deus que era bom. Por exemplo, ele disse, Deu, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era bom. Aí depois ele faz a separação entre águas e águas e a expansão dos céus. E é a Bíblia continua e viu Deus que era bom. E assim ele foi fazendo todas as coisas, vendo que o que ele tinha feito era bom. Mas teve uma coisa que Deus olhou do céu e falou, isso não é bom. Ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma adjuntora para que esteja junto contigo. Então, é, a solidão não é algo que agrada a Deus. A solidão não é algo que agrade nosso coração, porque não é algo que nós fomos plantados para poder é, preservar, pelo contrário, nós somos animais sociais, nós somos pessoas que se relacionam. Então, o seu refúgio pode ser a sua família, mas no caso de você não ter uma família funcional, pode ser uma comunidade. Por exemplo, existe uma existem grupos de apoio que são locais de refúgio para pessoas que têm problemas com alcoolismo, com um narcótico, com a pornografia. Né? São os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, é, todos esses grupos, todas essas comunidades são locais é, para onde as pessoas correm quando elas estão tendo em risco caírem nas suas tentações, nos seus vícios, as quais elas foram prisioneiras durante muito tempo. Então, quando você tem uma comunidade da qual você possa se, ap se apoiar, uma comunidade de apoio, isso também é um refúgio. Por exemplo, um lugar bacana de refúgio é a igreja. né? A igreja ela é uma comunidade, é isso que ela é. É um local onde ela acolhe as pessoas para que as pessoas possam ali trazer seus desafetos, trazer seus desarranjos, trazer seus, suas preocupações. Então, encontra um refúgio. É sábio encontrar um refúgio, assim como o coelho encontra no penhasco ou na rocha ou no rochedo, ele encontra uma fresta da onde ele pode entrar e ali estabelecer morada, enquanto seu refúgio também, encontra um lugar que você possa ir nos momentos em que o perigo é, aparece para você. O terceiro animal, o terceiro princípio que ele fala aqui são os gafanhotos. Ele diz assim, os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Uma outra versão, ela fala que os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. Existem alguns princípios, na verdade, aqui por trás do gafanhoto, eu quero trazer um deles só. Que é o princípio da ordem, ou da organização. É, embora os, os gafanhotos não tenham um líder, eles sabem... Viver de maneira ordenada E por eles viverem de maneira ordenada Por exemplo, quando você vê uma nuvem de gafanhotos Ele faz um estrago na plantação né? Do ponto de vista do lavrador É, um, é uma praga aquilo Mas do ponto de vista dos gafanhotos Aquilo quer dizer que eles conseguiram o um objetivo deles Por quê? Porque eles se organizaram Eu poderia falar aqui Sobre o poder da comunidade Eu também poderia falar aqui Sobre o poder do propósito Mas eu quero falar sobre a organização dos gafanhotos você observa se você é uma pessoa organizada nos mínimos detalhes da sua vida. Você, às vezes, pode ter um resultado muito ruim na vida porque os seus pensamentos não estão em ordem, a sua mente não está em ordem. Você não consegue pensar direito, não consegue aplicar disciplina no ato de pensar. Ou, às vezes, você também pode estar tendo uma, um relacionamentos ruins ou você pode estar tendo resultados ruins na vida porque você não está com suas emoções em ordem. As suas emoções elas andam descompassadas. Elas atiram para um lado e para o outro. Uma hora você está muito feliz, na outra hora você está muito triste, numa hora alguém diz alguma coisa para você que não é tão ofensivo assim, aquilo acaba te magoando sobremaneira isso acontece porque você está com as suas emoções em desordem. É, então, como é que você faz para poder se organizar mentalmente e emocionalmente? Comece organizando as pequenas coisas da sua casa Por exemplo, é, é, você quer saber se seus pensamentos e suas emoções estão em ordem? Dá uma olhada no seu guarda-roupa Eu sempre falo isso O guarda-roupa é um reflexo de tudo aquilo que se passa no seu interior Seu guarda-roupa, como é que ele é? Ele é arrumado, não é? Ele é organizado, não é? Ele é monocromático, quer dizer, quando você abre, você vê peças só de um tipo de cor. Ele é um, ou ele é, ele é colorido. Ele, seu, seu guarda-roupa, ele tem só um tipo de, de roupa, né? Um tipo de camisa, um tipo de calça. Será que ele é variado? Será que tem vários estilos ali dentro do seu guarda-roupa? Dá uma olhada o seu guarda-roupa para você ver como é que você tá em termos de organização, dá uma olhada no seu carro, vê se seu carro tá limpo, se seu carro tá sujo, se seu carro tá organizado, não tá organizado. Dá uma olhada na sua pia agora, vê como é que ela tá. Porque tudo isso vai dizer se os seus pensamentos são organizados, se a sua mente é organizada, se o seu. E existe uma sabedoria na organização Porque a organização ou a ordem Das coisas, ela consegue trazer Resultados de forma muito Grandiosa, é só você olhar Para os gafanhotos mais uma vez o gaf... Um gafanhoto sozinho faz alguma coisa? Não faz mas quando ele está em bando, ele faz um estrago grande? Faz. Então quando você está organizado nos seus pensamentos e nas suas emoções, você consegue se conectar com as outras pessoas também. E aí você se conectando com pessoas que têm um propósito parecido com o seu, tem muito a ver com o refúgio que nós estamos falando aqui, quando você se conecta com pessoas que têm os propósitos parecidos com os seus os resultados eles são avassaladores, eles são extraordinários. Eles são resultados fora do comum. São resultados realmente que, que geram uma sensação. Mas tudo isso parte da organização. Né? E por fim, como é que estão os seus relacionamentos? Você está organizado? Eles estão em ordem? Você... É, é Tá se relacionando bem com quem você tem que se relacionar ou será que tá faltando você pegar o telefone e mandar uma mensagem para aquela pessoa que há muitos anos você não conversa, né? Relacionamento é isso. O preço do relacionamento é o tempo, o tempo que você gasta, que você investe, que você está com as pessoas, com as quais você ama. É muito complicado porque algumas pessoas têm mais relacionamento com as outras, então você precisa ter aí uma maestria na hora de gerenciar esse tempo que você depreende ou desprende, né, para um relacionamento. O quarto animal que o rei Agur fala aqui é a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. A lagartixa, é, é, o, o jeco, jeco é o nome da lagartixa daquele, daquele, daquela cultura, né? é uma lagartixazinha mesmo, ela é pequenininha, é um lagartinho que realmente dá para você pegar com a mão. Qual é a característica que ele fala aqui? São animais frágeis. É um animal que você pode pegar pela mão É um animal que facilmente você consegue ali Até fazer uma crueldade com o bichinho Porque é frágil Só que ele fala assim Contudo encontra-se no Palácio dos Reis A característica marcante aqui E aí a gente já vai Encerrando esse, esse episódio Desse podcast A característica marcante da lagartixa Encontrar-se no Palácio dos Reis E a característica da sabedoria por trás disso É a audácia a lagartixa é audaciosa, ela não olha para as suas condições, ela olha para o local onde ela quer estar. E muitas vezes as pessoas não dão um passo de sabedoria adiante porque elas começam a observar quem elas são, ou quem elas acham que são, ou como elas se veem. Será que isso acontece com você, meu amigo, minha amiga? Será que você tem perdido tempo demais em se menosprezar e acreditar que você não pode dar um passo além, que você não pode frequentar determinados ambientes, que você não pode ter determinados resultados na sua vida, porque, você, porque lhe falta a característica da audácia, porque lhe falta a característica da coragem, de apesar de ser um ser pequeno, ser um ser frágil, ser um ser é, que se pode apanhar com as mãos, frequentar bons lugares... E está em boas rodas de conversa, está é, tendo bons comportamentos, quais são os resultados que você quer da vida? Eu sempre pergunto isso, porque a sabedoria tem muito a ver com o resultado. Tem muito a ver com o resultado. A sabedoria bíblica que nós falamos aqui, Cochran, que a gente fala tão, tão repetidamente, é uma sabedoria prática, é uma sabedoria que tem muito mais a ver com o estilo de vida que gera resultados. Então, quais são os resultados que você quer da vida? Será que você não está precisando de um pouco mais de audácia para poder alcançar esse tipo de resultado? Será que não está precisando dar um passo além? Um passo é, que muitas vezes as pessoas podem falar assim, poxa, mas isso não é para você? Eu te contar aqui uma situação que aconteceu comigo, né? Quem, quem é conhecido meu sabe que eu... Tenho direito na minha formação acadêmica, né? sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Direito, atuo como advogado. Mas a minha origem era uma, é uma origem que não tinha nenhum advogado na família, eu não tive nenhum padrinho para poder me auxiliar nesse, nessa trajetória. Precisei dar um passo além das circunstâncias é, da onde eu fui. de onde eu cresci. Hein? E eu lembro muito bem que uma vez eu estava no, no trabalho. E um amigo meu, eu falei com ele, que ia ser advogado e tal. E um amigo meu, ele deu meio que uma risada, sabe? Meio que, um, que uma debochada. Nessa época eu trabalhava num depósito é, de, de, de tecido, né? E trabalhava até no estoque, nem trabalhava no setor, setor de venda. Ou seja, ficava de trás das malhadas mesmo. E aí esse amigo meu, ele deu meio que uma risada. Eu me lembro que ele passou uma tarde inteira é, tentando me desmotivar desse sonho. Foi uma tarde inteira ele falando, que o um amigo dele fez, que não deu certo, que tem que ter padrinho. Que... Enfim, foi um, foi uma sessão de... posso sabe, <risos> posso chamar uma sessão de tortura, né? É, e graças a Deus hoje eu estou aqui, formado meu escritório, junto com a minha esposa. A gente atende para alguns clientes importantíssimos aqui da nossa região, é, tudo isso porque um dia eu fui audacioso aquele garoto do interior aquele garoto do, da, da periferia na verdade, do interior do seu estado da periferia da cidade onde morava ele resolveu ser audacioso e frequentar o palácio, das, o palácio da universidade então qual é o passo audacioso que você precisa dar para conseguir alcançar resultados na sua vida e ainda por esses dias eu falei algo com alguém que disse assim é, zona de conforto, nada cresce na zona de conforto, é e se você for para uma zona de conforto, muitas vezes, se você não tiver uma audácia de dar um passo além, os resultados que você vai obter na vida são os mesmos que você teve até hoje. O rei agora ele fala apesar de ser um ser insignificante, pequeno, frágil, que não combina com aquele lugar, as lagartixas frequentam os palácios dos reis. Então é isso, são esses quatro componentes, são esses quatro animais ou esses quatro princípios da sabedoria que esses pequenos animais deixam de testemunho pra gente a preparação da formiga, o refúgio do coelho, a organização dos gafanhotos e a audácia da lagartixa que tudo isso possa fazer sentido pra você, meu amigo, minha amiga, e que você possa dar um passo adiante, dar um passo além, para que a sua vida possa realmente sofrer uma transformação positiva, uma transformação para melhor e que você possa alcançar um outro nível de vida através dessas questões. Pense nisso. Para que você precisa se preparar? Quais são, qual é o local para onde você se refugia? Como está a organização da sua vida? E que passo de audácia você precisa dar? Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos estúdios do JJ Melo, o melhor, João Melo, que... É, dispensa mais elogios, realmente. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga. Lembrando, eu deixei um link na descrição para se você quiser, entre em contato comigo, me dá um feedback do que você tem achado da Escola da Sabedoria e quem sabe no próximo episódio nós não possamos estar aqui comentando, falando o seu nome, dizendo de onde que você veio e, e lendo a sua mensagem. Fiquem todos com Deus, graça e paz mais uma vez.